0: Podcast Carta Capital. Fechamento. Olá, amigos de Carta Capital. Sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital. E hoje eu estou na companhia da repórter Fabíola Mendonça, direto de Recife. Seja bem-vinda, Fabíola.
1: Obrigada, Rodrigo. Boa noite. Boa noite a todos.
0: Também do repórter especial André Barrocal, direto de Brasília,
2: André. Oi Rodrigo, boa noite, boa noite Fabiola. E
0: hoje temos uma convidada especial, a professora Vera Chaia cientista política da PUC de São Paulo, que coordenou uma vasta pesquisa sobre lideranças políticas desde 2013, uma pesquisa que, que enfim, estava tá, sendo desenvolvida desde 2013 e que já resultou em vários frutos. Um deles é o, o site né, do NEAMP, que é o Núcleo de Estudos em Arte, é, em arte Mídia e Política da PUC de São Paulo, que concentra o, o perfil das principais lideranças políticas do país é, desde a época do Império. É, e também um livro que acaba de ser lançado pela editora da PUC, é, é justamente sobre o resultado dessa pesquisa. Seja muito bem-vinda, professora. Muito
3: obrigada, Rodrigo, um prazer estar aqui.
0: Bom, professora, é, a gente convidou a senhora para falar um pouquinho sobre eleições, falar sobre o lançamento da candidatura oficial do Lula, mas eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta exatamente sobre liderança política. Né? É, eu sei que esse é um conceito que ele, ele é difícil de ser delimitado. Né? Tem vários autores que, que têm visões distintas do que vem a ser... É uma liderança política, Weber, Schumpeter e por aí vai, mas é, como que a senhora classificaria o tipo de liderança política que é exercido por Lula e por Bolsonaro? Quais seriam as eventuais similaridades e diferenças?
3: Bom, eu acho que existem <risos> somente diferenças, né? A <risos> liderança uma liderança como a do Lula, ele surgiu a partir de um movimento, um movimento político, do um sindicalismo, né? ele teve uma importância vital no processo de formação do, do sindicato, de uma resistência ao governo militar em 1968, 69, e uh, teve uma vivência né, e uma, uma trajetória política sempre ligada às lutas sociais. Uh, e ele foi candidato a... a e algumas vezes a presidente da República e foi candidato e venceu a, a, a disputa para deputado federal nas acompanhando a Constituição de 1988 mas eu acho que a marca do Lula é que ele nasceu no movimento social ele nasceu num determinado momento histórico de resistência ao regime militar enquanto que o Bolsonaro foi uma é uma liderança que surge nos, nos meandros né, do regime militar. Enquanto militar, ele foi, não teve nunca uma presença muito marcante no, na, no Exército, nas Forças Armadas, e depois ele se aventurou a ser candidato a vereador no Rio de Janeiro e sempre com apoio presente, né, não só dos militares, soldados, policiais, mas também da milícia que apoiava o presidente, que apoia até hoje o Bolsonaro. né? Então, é uma liderança que surge do nada, né? do ponto de vista histórico, mas surge a partir de uma luta por determinados interesses e determinadas categorias profissionais. E, quando ele entra como deputado, a gente sabe, ele ficou vários anos sem apresentar projeto nenhum, e sem qualquer perspectiva de uh, atuação de, a favor da sociedade. Né? Ele sempre lutou a favor dos seus, do seu grupo político e a favor dos seus, do, da sua corporação, ou seja, os, os militares, as forças militares foram uh, privilegiadas e estão sendo privilegiadas pelo presidente Bolsonaro.
1: É, professora, boa noite. Boa noite. É, Esse seu último livro, a senhora faz um link com as jornadas de junho né, de 2013. E aí, naquele movimento, e essa trata também da, da questão das lideranças, é, surgiram algumas lideranças, sobretudo jovens. né. E aí a gente tem o MPL como exemplo, E depois é, esteve à frente de, de, do movimento pró -impeachment, né e por aí vai. É, eu queria lhe ouvir em relação à juventude, né? Qual vai ser o papel do jovem nessa eleição? Existiu uma campanha recente né, para os jovens tirarem os títulos, mesmo aqueles que ainda não eram obrigados pela lei a votar. Eu queria saber como é que a senhora está vendo a participação dos jovens nesse processo eleitoral deste ano né? e como a senhora avalia a comunicação, tanto de Lula como Bolsonaro, com esse setor do eleitorado?
3: Bom... Uh, primeiro, quando, quando nós começamos a pesquisa, eu só fazer um breve, breve comentário, né, em 2013, que uh, foi financiado pela FAPESP, né, em todos os os caminhos que a gente percorreu, as entrevistas que a gente fez, as viagens, congressos, e, finalmente, o livro que a FAPESP também apoiou. Né? Mas, quando nós começamos, a ideia era entrevistar lideranças institucionalizadas, ou seja, políticos institucionais que estavam atuando em cargos uh, uh, parlamentares ou cargos públicos. Né? E, em 2013, estourou o... o o movimento, né? as famosas jornadas de junho, e, com isso, nós incorporamos uma nova, nova etapa do estudo, que foi estudar os movimentos coletivos. Né? E, tanto que nós entrevistamos cerca de 40 coletivos, 55 uh, políticos uh, seja no Congresso, seja fora do Congresso, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, São Luís, enfim, nós percorremos vários estados brasileiros, né, entrevistando, e aí a gente foi surpreendido exatamente pela jornadas de junho. Então, nós incorporamos essa, essa vertente dos movimentos coletivos né? Foi uma experiência muito muito interessante, porque dividimos o nosso. Nós éramos 24 pesquisadores. Né? Uh, desses 24 pesquisadores, nós dividimos alguns grupos que eram mais mais acessíveis para se pesquisar, né? para viajar, uh, enfim, para entrevistar essas pessoas. Brasília, a gente ficou muito tempo lá também, né? tomando chá de cadeira, mas é, é trabalho de pesquisador. E quando, nós, quando surgiram esse movimento, é engraçado porque no nosso banco de dados a gente não tinha pensado nessas lideranças conservadoras, nessas lideranças extrema-direita, porque elas não apareciam até então com destaque como lideranças. Né? O MBL, quando ele surge, ele surge sabe, de repente, você viu um grupo de de jovens, entre aspas, que se comunicavam pela internet, que tra trabalhavam nas redes sociais e que conseguiram se organizar. Né? Então, isso nos chamou muito a atenção também. Uh, um, nós entrevistamos um dos membros do MBL também. Agora, eu acho que o movimento agora, uh, na, naquele momento, era um movimento de jovens contra o sistema, contra as políticas, contra a presidente Dilma. Então, havia um interesse político por trás destes jovens que eram jovens conservadores. Né? Era MBL, em Direita Brasil, e, e, e por aí vai, ou seja, os movimentos de direita. Agora, a gente está vendo o quê? Nós estamos vendo uma tentativa de chamar esses, esses jovens para atuarem de novo, né? atuarem de novo. E as, quem está chamando, eu acho que é expressivo, são pessoas ligadas a, a esses grupos mais uh, uh, de música, né? uh, como a Anitta, o Pablo Vittar, e até o, 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 artistas americanos também estão lutando e estão divulgando a necessidade de se alistar, uh, de se, uh, alistar, né? de se de alistar, não, de se cadastrar. E eu acho que isso mostra uma tentativa de reverter esse processo ou seja, um processo de, uma lider... de um grupo de... de jovens, entre aspas, que lutava pelo, pelo antissistema, pela antipolítica, e agora a... a esperança é que esses jovens se incorporem na... na luta política e que tragam algo de novo, algo refrescou que está faltando à classe política, daí a resistência deles de não participarem. Mas a gente viu mutirões em escolas, né? pelo menos que mostravam a tentativa dos jovens de uh, uh, levantar e discutir a necessidade uh, da presença deles na política. Então, eu acho que isso, esse foi um movimento muito salutar e, pelo visto, houve uma resposta dos jovens, né? não sei ainda os dados do, do Tribunal Superior Eleitoral, mas teve, mostrou, os da, a, a, sabe, responderam aos apelos uh, de se alistarem, né?
2: É, e Eu só aproveito, professor, para informar quem nos assiste que o prazo para tirar título de eleitor terminou ontem, quarta-feira. Professora, o que, na sua opinião, teria já... Acom... ou melhor, vou reformar, vou recomeçar. O presidente Jair Bolsonaro, mesmo nos piores momentos do governo, não deixou de ter entre 20% e 25% de aprovação. E agora, essa aprovação chega a uns, 30%, a uns 30%, que é mais ou menos também a intenção de voto que ele tem. O que, que na sua opinião, precisaria acontecer para que esse contingente que apoia Bolsonaro o abandonasse?
3: Eu acho que esses 25%, 30% é difícil de você pensar no abandono, né? porque eles são convictos mesmo. Né? Agora, o que pode mudar é uma campanha de oposição muito bem feita, mostrando os, sabe, os problemas gerados pelo governo do Bolsonaro, na área de educação, na área de saúde na área da cultura, na, enfim, em todos os setores nós tivemos um desmonte do, do próprio Estado. né? Isso tem que ser feito. Se não for feito, vai continuar esses 30% de, de, de eleitores, porque eles uh, uh, o apelo que ele faz é um apelo que ele, tava, que ele começou a fazer na campanha eleitoral dele. A questão das armas, por exemplo. Eu acho que é impressionante o número de armas, que, de, de, de pessoas que compraram armas, um, ocorreu um aumento significativo. E foi uma proposta desse grupo político, que financia também a campanha do, do Bolsonaro e dos bolsonaristas, né? a indústria armamentista. Eu acho que é difícil de você perder esse grupo. Eu, ontem assisti, vocês devem ter assistido, foi ontem, anteontem, a, a manifestação de, da da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, num culto evangélico que acontece semanalmente no Congresso Nacional. É uma, sabe, foi uma, uma manifestação de, de, como vou dizer, de apelo. Ela ajoelhou e falou, eu rezo para que o país, que o Brasil saia da crise. Então, esse é um apelo que chama a atenção dos evangélicos, realmente, né? ou seja, é uma primeira-dama que está se preocupando. E ele está usando muito a primeira-dama agora nas lives né? como maneira de você de segurar esse grupo. Por quê? Porque a gente sabe que uh, uh, o eleitorado do Bolsonaro não inclui a maioria das mulheres. As mulheres, eu não me lembro a porcentagem, mas é bem menor a porcentagem do apoio das mulheres em relação aos homens para o Bolsonaro e para o governo Bolsonaro. Então, eu acho que talvez seja uma tentativa de reverter essa, essa, enfim, essa crítica que, fazem, que as mulheres fazem ao
0: Bolsonaro. Agora, professora, na sua avaliação, qual que é o maior desafio do ex-presidente Lula nessa campanha
3: eleitoral. Acho que ele tem que eu, hoje eu estava exatamente trabalhando com essa com essa questão em aula, né? Eu acho que primeiro tem que conhecer muito bem a conjuntura política, o que está que acontecendo, quem é o um amigo, quem é inimigo, quais são os grupos políticos que estão presentes. Não é você, não é ele fala, chegar e falar alguma coisa, não. Tem que ser muito bem pensado. Uma campanha eleitoral tem que ter um, um grupo que assessora, não um grupo político propriamente, tem que ter um grupo político, mas um grupo político, um grupo que entenda sobre as estratégias de campanha, sobre uh, uh, sabe, como você deve se comportar, tem a media training famosa, né, que, você, que, os, que se ensina os políticos a falar, não a falar bonito, mas a, a mostrar uma imagem e trazer uma, uma, uma mensagem positiva positiva e, e como eu falei eu acho que está faltando isso está faltando uma, uma sistematização e um controle maior uh, da campanha eleitoral sem conhecer a conjuntura política os grupos que estão presentes não adianta você fazer um discurso uh, sem uh, sabe acompanhar a evolução e as mudanças que aconteceram eu acho que isso é prioritário melhorar a campanha né e e para as redes sociais, eu acho que agora tá, parece que está acontecendo isso, porque a gente vê o, o estrago que o Bolsonaro está fazendo os seus, seus seguidores nas redes sociais e nas famosas fake news. Né? A capa da, da Time foi muito trabalhada pelo grupo nas redes sociais, pelo grupo bolsonarista.
1: A senhora falou dos desafios, mas eu queria lhe ouvir em relação aos pontos fracos, né? até agora, da campanha de Lula, que ele tem sido criticado por alguns setores. Em algumas falas, por exemplo, quando ele falou do aborto, agora na, na entrevista da Times em relação à guerra na Ucrânia, na Rússia e Ucrânia, que pontos a senhora é, apontaria pra, é, como <risos> se ele precisasse melhorar?
3: Acho que essa questão da, da Ucrânia e da, da... Zelensky do Putin, ele tem razão. Mas, do ponto de vista geopolítico, você, todas as, as, as tentativas de, de negociação de paz não foram totalmente encerradas. Então, começou uma guerra que é uma guerra interminável. Agora, do ponto de vista da fala do, 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 do Lula, eu acho que ele tinha que se precaver mais, porque nós vivemos num mundo muito polarizado, né? é a União Europeia, Estados Unidos, contra a Rússia. Então, desse ponto de vista, tem que ter alguém que entenda de estratégia política, de geopolítica, que é o Celso Amorim, que, afinal de contas, é um grande, foi um grande ministro das Relações Exteriores, mas que tem que trabalhar mais esse, essa questão do, da política internacional, de modo geral. As coisas mudaram. Né? A, a, a política mudou também então não dá para você falar como se falasse no passado a mesma coisa com o aborto correta a posição dele com relação ao aborto, só que foi mal interpretada, é aquilo falou a favor de aborto, não, ele é a favor do aborto, ele, ele, para ele consertar a fala, demorou tanto, né? que passou a imagem de que o, ela é a favor totalmente de todos os tipos de aborto, não é então acho que a fala tem que melhorar, a fala, a comunicação tem que melhorar. Do ponto de vista de você uh, falar exatamente aquilo que está tá, tá sendo construído por um tipo de roteiro. Não dá para você fugir do roteiro no, nos tempos atuais. Senão você pega, entra numa sabe, numa brincadeira, uma pegada, numa pegadinha e que não é o objetivo do no presidente Lula. Eu acho que ele, por isso que eu acho que ele tem que tem que ter um grupo político muito forte, uma assessoria de imprensa muito forte e sem brigas internas, porque isso realmente atrapalha qualquer campanha eleitoral. Tá? Não sei se eu fui clara.
2: Professora, o ex-presidente Lula é uma figura que está na vida pública há mais de 40 anos, votou cinco eleições presidenciais, tendo ganhado duas saiu com mais de 80% de aprovação. Ele não é suficientemente experiente para saber o que está fazendo? Ele, segundo pesquisas levadas ao próprio ex-presidente Lula, tem cerca de 40% de intenções de voto há mais de um ano. Não existe um exagero e um excesso de pessimismo, digamos assim, entre aqueles que o criticam por certas posturas recentes?
3: Você tem razão em parte. Eu acho que... Está certo. Acho que o Lula tem um cabedal, tem uma. uma enfim, um conhecimento enorme né, do Brasil, da política brasileira, mas é, é isso que eu estou falando. É, os tempos mudaram. Acho que tem que acompanhar algumas mudanças que aconteceram. Por exemplo, a questão da, 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 da comunicação. A comunicação é fundamental. Nisso, você tem que centrar centrar, sabe, a maior atenção nessa comunicação, a a, a, a fala é fundamental também. Tudo que você fala fica registrado. É isso que está acontecendo. Não adianta você falar, não, eu não falei isso. Está registrado. Eu acho que é, é a, a preocupação que eu estou falando é no sentido de ter realmente um, um script, como se fala, um roteiro. Bem fundamentado e, e sabe, para orientar o candidato. Não, não é dar uma. Não é esquecer o passado do Lula. Concordo com você. Acho que a experiência dele foi fundamental e é fundamental. Tanto que ele é lembrado por, 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 por pessoas em, em pesquisas de, de, sem a, a intenção de voto, sabe, mostrando a intenção de voto, sem mostrar o nome dos candidatos. Então, acho que isso é importante. E ele foi aprovado, acho que, com 85% de, de aprovação quando ele saiu do segundo mandato. Né? Agora, o tempo mudou, a conjuntura mudou, a situação mudou, eu acho que tem que acompanhar essas mudanças, sim. Tá? Não desprezando, não ignorando, não esquecendo que ele tem um conhecimento fundamental, mas eu acho que eh, algumas coisas podem ser melhoradas.
0: Agora, professora... É... O Bolsonaro ele tem sido muito hábil em pautar o debate político com as esquisitices dele, com o espetáculo circense dele. Exemplo disso é que nós passamos pelo menos umas duas ou três semanas discutindo a liberdade ou a prisão de Daniel Silveira, que é um parlamentar absolutamente irrelevante no jogo político, né? É, por que, que a esquerda, é, e o presidente Lula em particular, tem tanta dificuldade para pautar o debate naquilo que realmente interessa à população, né? que é a, 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 a sua sobrevivência, a economia, a inflação, o desemprego, aquilo que efetivamente ameaça a sua sobrevivência no dia a dia?
3: Concordo. Eu Acho que o Bolsonaro está sendo muito hábil, o, o grupo político dele está realmente trazendo o, o, uh, fatos políticos que não interessam no momento, mas que monopolizam a discussão. Né? O caso do Daniel Silveira até hoje se discute, é um absurdo. Quer por Tornazereira, não quer por Tornazereira. Uh, uma manifestação no Palácio do Planalto a favor do Daniel Silveira, a favor da liberdade de expressão, que, expressão, que liberdade de expressão é essa? Uma liberdade de expressão que não existe. Ele pertencia ao baixo, pertence ao Baixo Clero, pertence ao PTB, partido totalmente uh, vinculado a, a uma postura racista, uh, integralista, fascista, né? e que o, o, o dão muita atenção a ele. Né? E eu acho que é uma maneira do, do Bolsonaro desviar a atenção também. Né? Estrategicamente você desvia a atenção. Uh, para coisas mais sérias, né? concordo plenamente, é a inflação, é o desemprego, uh, se trabalha com, com, a, com o auxílio Brasil, uh, negando toda, sabe o cuidado, o estudo que se fez para se chegar à, à Bolsa Família, né? se desestruturou os programas todos isso não é falado eu acho concordo plenamente eu acho que tem que falar agora o que nós vemos no congresso e eu, o congresso em modo geral senado e câmara né é um esforço muito grande da oposição de se manter viva de de, de, sabe? de falar aquilo que eles querem que eles pensam formar tentar tentar formar comissões só que as comissões não passam por quê? Por conta do, do presidente do, do Congresso, por conta do Arthur Lira. Não passa, uh, sabe? Então, acho que é muito difícil. A própria, própria CPI do, do, da Covid, nós tivemos, sabe? Eu assisti, como eu gosto de política, não assisti quase todos os, os depoimentos, todas as, as, as sessões da, da CPI. O que, que aconteceu? Nada, nada. Ele se cercou de, de, de uh, advogados, de juristas, juristas não, juízes, né? de procuradores, promotores, aliados a ele, e nada passa. Então, eu acho que é, é, é um momento muito difícil. Não está fácil, não. Não está fácil pelas brigas que está, tão, estão acontecendo e pelo fato dele ter se cercado por esse grupo Uh, que claro ganha vantagens políticas, uh, ganha cargos, né? E principalmente em relação aos militares, que não, não, não tiveram uh, a sua, enfim, não tiveram, não fizeram reforma previdenciária né, em relação a eles, não teve nada uh, muito uh, muito sabe toledor por parte dos militares e é isso que sustenta o bolsonarismo. Agora, ele é muito hábil, não sei se é ele só, mas é uma maneira de você desviar para, para, para os assuntos mais sérios. Eu acho que está faltando isso. Como eu falei, é difícil para um, para um Congresso que tem uma minoria oposicionista se, uh, se manter. Eles estão mantendo com muita garra, com muita força, mas para se impor a, a um centrão é complicado.
1: É, além da, da indústria de desinformação, ele sabe muito bem é, fazer, criar cortinas de fumaça, né, professora. E aí eu queria lhe perguntar sobre o papel da mídia conservadora, porque a gente viu, né, de 2013 para cá, foi todo um clima criado a partir da mídia, é, de antipolítica, do antipetismo e desagou né, na eleição de Bolsonaro. Em 2018, a mídia o tempo todo comparava a Bolsonaro ao PT, isso está acontecendo novamente agora, dizendo que são iguais, né? embora de lados extremos, mas que são iguais. E quando Lula, apesar de estar despontando em todas as pesquisas em primeiro lugar, praticamente não aparece na mídia, a não ser para pegar uma fala dele, né? como foi a entrevista da, da Times, como foi a questão do aborto e outras questões, faz o recorte para fazer a crítica. Né? Para... É sempre aquele patrulhamento em relação... É, a Lula quando ele aparece na mídia conservadora é sempre nessa linha eu queria lhe ouvir sobre a influência da mídia nessa eleição como é que a senhora acha que ela vai qual o poder que ela vai ter é, na eleição deste ano
3: bom eu acho que eles se, se armaram tanto que nós temos o que nós temos uma jovem pan né temos uma rede de TV temos uma um SBT temos a Record tá que são emissoras todas ligadas a, a, a esse governo que o jovem pan recebe inclusive não não posso afirmar com toda a convicção né mas recebe um, um, um dinheiro para se manter né para ser criado também né? então acho que é, é, do ponto de vista de, de fortalecimento da imprensa eu vejo que eles se fortaleceram muito né Agora, a, a, com relação às outras emissoras, eu falo mais de, do, das emissoras de televisão, uh, existe uma tentativa mais mínima né, de se projetar em, em, de forma mais independente. Mas concordo com você, eu acho que todo... Uh, pensando no, no, no Estadão, todo jornal, Sempre tenta comparar nos, nos editoriais Lula com Bolsonaro, não tem nada a ver. Né? A tentativa é de desqualificar o presidente Lula, equiparando ao, ao, ao Bolsonaro, acho que não tem nada a ver. E agora nós estamos vendo um uso e abuso né? de quem detém os meios de comunicação, que é uma concessão pública, né? na verdade, é uma concessão pública. E, portanto, deveria ter mais, uh, uh, enfim, uma resposta mais precisa, né, mais independente. A gente sabe que não existe independência, mas, pelo menos, mais independente, e não é isso que é está acontecendo. Eu acho que vai ser uma luta bem árdua, bem difícil. né? E, e nas redes sociais, eu acho que é aquilo que a gente está acompanhando. né? A todo momento, quando surge algum problema, quando surge alguma questão, é colocada na rede e existe uma multiplicação de tudo isso. O próprio Twitter, né, com, com música agora, parece que uh, foi comemorado pelo governo Bolsonaro porque não vai haver controle do, do, do Twitter. Né? A liberdade de expressão, como se liberdade de expressão fosse você agredir uh, uh, e tentar uh, denegrir a imagem de alguém, né? não é bem isso. Então, acho que está complicado.
2: Professora, nós temos visto, inclusive isso já foi abordado aqui hoje até pela senhora, críticas à condução até agora do ex-presidente Lula na sua pré-campanha, e apesar disso ele tem cerca de 40% de intenção de voto. Existem muitos problemas relacionados ao governo Bolsonaro, e apesar disso, ele, o presidente Bolsonaro, tem cerca de 30% de intenção de voto. Se existe alguém com crise, é a chamada terceira via, não? A senhora vê alguma possibilidade de a gente assistir a uma eleição no primeiro turno, já com cara de segundo turno?
3: Olha, a terceira via é complicada. Né? O, o, o Ciro Gomes está tentando se juntar aí com qualquer pessoa, qualquer partido político que se disponha a, a, a se juntar a ele. Né? Tanto que ele conversou com o Kassab, do PSD, para ver se ele consegue mais apoio e mais tempo de televisão também. Né? Uh, o resto, o Luciano Bivar, Simone Tebbels já não tem mais, já, pelo vício, já... Já não é mais candidata, né? Moro uh, já nasceu morto do ponto de vista de proposta, não tinha substância nenhuma, né? Agora, eu não sei. Uh, eu acho que vai ser uma luta difícil. Difícil. Se, se o presidente Lula ganhar o primeiro turno, vai ser um alívio do ponto de vista de, do que poderia acontecer no segundo turno. Mas também é, é complicado, porque a gente não sabe o que, que vai acontecer. Né? Se fala em golpe, não se fala em golpe, uh, conversas com militares, enfim, eu acho que é uma conjuntura política instável, né? uh, estável do ponto de vista de um eleitorado que é bolsonarista um eleitorado que é lulista e que não vai arredar pé tá e a tentativa de ampliar esse leque né com a proposta de um vice como o geraldo alckmin eu acho que é, é nesse momento os ressentimentos têm que ser deixados de lado né para você fazer uma uma frente para se opor a um regime fascista né um regime da extrema direita e é nesse sentido que você pode aumentar o número de, de, de eleitores para um determinado candidato, no caso, o presidente Lula. Terceira via, eu acho que não tem substância nenhuma, não tem possibilidade nenhuma. Dória, então, nem se fale. Né? Dória está num, num, num dígito só, não cresce, apesar de toda a briga política dele, não, não vai avante. Eu, eu considero isso. O que pode aumentar um pouquinho de, em termos de votos é o, é o Ciro Gomes.
0: O Dória está tecnicamente empatado comigo, né? porque ele tem entre 1% e 2% das intenções de voto, como a margem de erro é de dois pontos para cima ou para baixo, e eu tenho zero, estou empatado com ele, estou enganado. É, eu acho que é isso mesmo. <risos> professora, eu agradeço muito pela atenção da senhora e convido a todos a comprar, a ler o livro é, que foi lançado, é, sob a coordenação da professora Vera Scheier, que é lideranças políticas no Brasil. É, o restante do título é que eu esqueci agora.
3: Lideranças tá políticas no Brasil, características e questões institucionais. É Mostra cá. Por mim, pela professora Rosimere Segurado, pela Tatiana Ticarino. Eu vou mostrar aqui.
0: Ah, está ótimo. Pela tá? editora Eduque, né?
3: Eduque com, com verba da FAPESP. E tem uma capa belíssima da artista Regina Silveira.
0: Tá ah, ótimo. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela atenção.
3: Obrigada. Esperamos um mundo melhor, né? <risos> tá certo. É? Obrigada pela oportunidade.
0: Tá certo. Um abraço. Um abraço. Bom, e Continuando aqui o, o, o nosso debate, é, eu vou é, perguntar para o Barrocal, que é o autor da reportagem de capa desta semana. É, Barrocal, eu, é, na, na sua matéria mostra uma certa cautela por parte de algumas lideranças petistas, é, no sentido de não repetir o mesmo erro de 2018, ou seja, subestimar a força eleitoral de Bolsonaro. No entanto, você traz ali alguns elementos né, de pesquisas, de intenção de voto, é, uma série histórica, que mostra que, na verdade, ainda existe a possibilidade do presidente Lula se eleger em primeiro turno, certo?
2: Correto, Rodrigo. É, a minha reportagem da semana ela parte da apresentação oficial da chapa Lula, Geraldo Alckmin, em um evento marcado para sábado agora, depois de amanhã, aí em São Paulo. E o quadro que a gente vê no momento do lançamento aí dessa chapa é o seguinte, Lula, como você mencionou, há um ano, segundo uma análise levada a ele e a outros petistas, pelo sociólogo Marcos Coimbra, Marcos Coimbra que é do Instituto Vox Populi, essa análise mostra que Lula há um ano em todas as pesquisas, sejam elas feitas por telefone, sejam aquelas feitas em que o entrevistador está na frente do entrevistado, Lula vem mantendo uma liderança folgada na casa de 40% de intenção de voto. E eu chamo a atenção aqui, vamos, olha que curioso. Em 2018, Lula seria candidato quando chegou à ordem de prisão em razão da condenação dele na Lava Jato, ordem de prisão cumprida em abril de 2018. E ele, Lula, naquele momento, tinha numa pesquisa do Datafolha 31% de intenção de voto. Quatro meses depois, em agosto de 2018, Lula, quatro meses silenciado, longe dos holofotes, tinha 39% de intenção de voto na mesma pesquisa do Datafolha. E foi naquele momento, em agosto de 2018, que a Justiça Eleitoral vetou a candidatura dele com base na lei da ficha limpa. Então, Lula tinha, em 2018, 40% dos votos quando foi proibido de concorrer. E é mais ou menos agora, e é mais ou menos esse patamar de 40%, que ele tem há cerca de um ano. Isso significa uma robustez, um eleitorado muito consolidado em torno do petista. Isso se deve ao governo que ele fez, se deve à memória do que foi o governo Lula, particularmente na economia. É a memória do governo Lula no, na área econômica e a comparação daqueles tempos com as penúrias de hoje no governo Bolsonaro que garantem a força da pré-candidatura de Lula. É por isso que ele tem cerca, repito, de, de, cerca de 40% de intenção de voto há quase um ano. O que não significa que não deva haver precauções contra erros. Foi o que me disse, por exemplo cito na minha reportagem, o ex-presidente do PT, Ricardo Berzoini. Berzoini fez parte da coordenação de campanha de Fernando Haddad em 2018, não está nessa função agora, mas ele avalia que é preciso não subestimar Bolsonaro hoje, como foi subestimado em 2018. Mas não me parece que exista uma subestimação de Bolsonaro por parte de Lula. É isso, é, eu, eu entendo se é preciso matizar um pouco as... as às vezes a gente não só no jornalismo mas as pessoas que acompanham economia política tem uma tendência a simplificar as coisas e nem sempre as coisas são simples às vezes elas são complexas ter salto alto e o espírito de já ganhou é diferente de confiar na vitória o que eu vejo como muita crítica feita por aí é uma inclusive aqui nos comentários da nossa live nesse momento já passou alguém que disse Lula não pode ter salto alto e não pode ter já ganho, o espírito de já ganhou, as coisas mudaram. É verdade, mas salto alto é diferente de confiança. É preciso ter sangue frio, sobretudo diante da estridência do adversário principal de Lula, que é o presidente Jair Bolsonaro. É preciso ter sangue frio para entender que hoje, diante do que mostram as pesquisas, beira o impossível uma vitória de Bolsonaro. E por que beira o impossível? porque a rejeição ao governo Bolsonaro é da ordem de 50%. E a rejeição ao presidente Bolsonaro como figura presidencial beira os 60%. Esses dois números inviabilizam qualquer vitória de Bolsonaro. E do outro lado da trincheira, temos um ex-presidente cuja memória de seu governo, já falei aqui agora há pouco, é presente no eleitorado e tem garantido a força dessa pré-candidatura de Lula. Apesar de continuar a vendo no país, um forte sentimento antipetista e anti-Lula também. Lula terminou o, o, o governo dele em 2010 com cerca de 80% de aprovação e conseguiu eleger sua sucessora Dilma Rousseff. Mas enquanto Lula tinha 80% de aprovação, Dilma ganhou a eleição contra José Serra no segundo turno com 55% dos votos. O que, que isso mostra? podia haver uma satisfação dos brasileiros na ordem de 80% com o que era o governo Lula. Mas, apesar disso, também havia algum tipo de resistência, provavelmente ideológica, quem sabe de classe social, ao PT. E, por isso, Dilma não teve os 80%, que eram um índice de aprovação de Lula. Isso continua existindo. Agora, os números de rejeição a Lula e ao PT não são suficientes para que hoje Jair Bolsonaro ganhe a eleição. É importante que, entendo eu, as pessoas que acompanham política tenham isso bem claro na cabeça. E aí, Rodrigo, só para concluir aqui, não vou detalhar muito da minha reportagem, mas a essência da minha reportagem é em torno do ser humano e da figura pública Lula, em que pesem as críticas feitas em torno do, da campanha dele, essas críticas já custaram, por exemplo, a, a derrubada de Franklin Martins, jornalista que foi chefe da comunicação social de Lula no segundo mandato, derrubada de Franklin, da condução da comunicação da pré-candidatura de Lula agora. Petistas criticaram tanto que isso, de fato, acabou acontecendo. Franklin Martins foi derrubado. Muito dessa derrubada de Franklin tem relação com disputa de poder. O ex-ministro não é do PT a relação dele com Lula é uma relação direta que jamais passou pelo partido. Existem também outros, outras críticas de outra natureza quanto à personalidade de Frank, que petistas consideram um pouco áspera demais no debate. Existem críticas também ao fato de que ele escolheu uma produtora para ser a condutora da propaganda de Lula, uma produtor que receberia pagamentos adiantados. Mas, no fundo... Essa era a conclusão, nas minhas apurações, uma disputa por poder. Mas, repito, a minha reportagem está estruturada em torno da figura de Lula, que vai concorrer a presidência da República pela sexta vez. E não é o mesmo candidato das outras cinco oportunidades. Porque entre as cinco candidaturas anteriores à atual candidatura, aconteceu um fenômeno único na vida dele, Lula. Ou quase único. Lula foi preso quando era líder sindical na ditadura militar. Mas Lula passou 580 dias na cadeia em razão da Operação Lava Jato e se sentiu sempre injustiçado. E esse sentimento de injustiça foi confirmado por uma decisão recente do, do Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a ONU. Disse a ONU, em um julgamento de abril, que Lula foi alvo de um juiz parcial e que ela, ONU, considerava que o Brasil, diante dessa conclusão, deveria reparar os danos causados a Lula. E esses danos foram dois. Ele não pôde concorrer a presidente em 2018 e passou 580 dias na cadeia. Não ter concorrido em 2018, já que a gente está no final do governo Bolsonaro, não faz sentido realizar uma outra eleição. Agora. Por exemplo, afastar Bolsonaro agora, para daqui a cinco meses termos uma outra eleição. E é isso que Lula quer. Termine Bolsonaro o atual mandato. Mas e a reparação aos, aos outros danos? No caso, os 580 dias que Lula passou preso. E nesses 500 dias, 80 dias em que passou preso, remoendo o sentimento de injustiça, Lula leu muito. Talvez tenha lido como nunca na vida dele. Leu li, biografias de políticos, leu sobre Fidel Castro, sobre Mandela, sobre Hugo Chaves, leu sobre guerrilheiro Carlos Marighella. Lula leu também livros sobre a fome pelo mundo, sobre petróleo, leu sobre, leu clássico da, um clássico da literatura latino-americana, O Amor nos Tempos do Cólera, do colombiano Gabriel Garcia Marques, leu um clássico da literatura brasileira, Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, leu livros sobre a escravidão brasileira. O Lula de hoje é um Lula mais consciente, com mais embasamento, eu diria até teórico e acadêmico, sobre os, as próprias intuições e sentimentos dele em relação à vida. Então, o Lula de hoje é outro. É um Lula mais consciente. E talvez isso explique todo o frisson em torno dele na forma de Lula erra, Lula fala o que não deve, Lula sabe exatamente o que está falando. Essa é a minha conclusão diante da apuração para a reportagem que eu escrevi essa semana. Goste -se ou não, ele sabe o que está fazendo e ele quer fazer isso. Agora, vai dar certo? ele conseguirá se eleger presidente novamente? Ou aqueles petistas que o criticam no entorno, criticam muitas vezes de forma anônima, é que estão com a razão e o ex-presidente deveria tomar mais cuidado com as palavras? As, a campanha que vai começar aí nos próximos meses vai desfazer essa dúvida. No caso específico
0: né, do, da, da declara das declarações dele para a Time a respeito dos eleis que eu assino embaixo do que ele falou foi uma análise para mim perfeita errou o putin mas o zelensky os Estados Unidos e a União Europeia também tem responsabilidade naquela crise e não vi é, razão alguma para o escândalo que, que, que fizeram na, naquele momento e quando o barrocal ele menciona 40% das intenções de voto é 40% das intenções de voto levando em conta brancos, nulos e indecisos, porque se você considera só os votos válidos, é, Lula já estaria ali na faixa dos 50%, né né Barrocal?
2: Correto, Rodrigo. Essa análise feita pelo sociólogo Marcos Coimbra, do Instituto Vox Populi, por encomenda do PT a respeito das pesquisas realizadas nos últimos 12 meses, mostra que naquelas pesquisas do tipo tete-a-tete, tete, entrevistador na frente do entrevistado, Lula tem, agora em abril, 50% dos votos válidos, a mesma soma dos seus adversários. Ou seja, no limite de ganhar no primeiro turno, caso a eleição fosse hoje. E é importante fazer uma diferenciação, e essa diferenciação existe na, na análise levada a Lula, entre pesquisas feitas presencialmente, frente-a-frente frente, entrevistado e entrevistador, das pesquisas feitas por telefone. Por quê? Porque existe nessa eleição um recorte de classe muito acentuado. O eleitorado das classes D e E vai votar majoritariamente em Lula. Mas nem todo pobre miserável das classes D e E tem telefone. Então, as pesquisas realizadas por telefone sofrem de um problema de amostragem. Elas não refletem exatamente a realidade da estrutura digamos, de renda da sociedade brasileira. Então, nessas pesquisas realizadas por telefone, a análise de Marcos Coimbra, do Vox Pop para Lula, mostra que Lula não ganharia no primeiro turno, nos votos válidos, mas tem ali cerca de 45% de intenção de voto. Então, é importante ter isso em conta que significa uma pesquisa por telefone, do que significa uma pesquisa feita tete a tete, inclusive, porque as pesquisas feitas por telefone, na medida em que dão um maior índice de voto a Bolsonaro e uma menor distância dele para Lula, podem servir aos propósitos do presidente da República de bagunçar a eleição, de dizer que foi roubado e do que não aceita o resultado. Pois é,
0: e, e quem é que tem tempo também de ficar atendendo o telefone no meio do expediente para responder pesquisas de intenção de voto? É, eu, eu mesmo, no caso, eu não atendo nenhum telefone que seja desconhecido, até porque normalmente ou é telenarketing ou é credor e os dois eu não quero papo. Mas vamos, <risos> vamos tocar aqui o, o, o programa. É, eu vou pedir para a falar um pouquinho sobre a reportagem que ela preparou para a edição impressa de Carta Capital dessa semana sobre um, é, é, um projeto de mineração no sertão do Ceará, é, que envolve uma mina é, que tem tanto fosfato, que é usado para a fabricação de fertilizante, quanto o urânio, que é usado como combustível para movimentar as usinas nucleares. É, e como o urânio ele é um metal instável é, e radioativo, existe uma preocupação muito grande por parte da comunidade no entorno dessa mina é uma comunidade pequena, com cerca de 45 famílias, é, em relação à possibilidade de contaminação e daquilo comprometer a produção é, familiar, né, de, da agricultura familiar que existe naquela região, a exemplo do que já ocorreu é, em Caetité, na Bahia. Mas sobre isso eu vou é, passar a palavra para a Fabíola, que ela tem mais detalhes aí para passar para a gente.
1: Pois é, Rodrigo, tá aberto, né? essa mina ela foi descoberta ainda na década de 70 do século passado, e essa é a terceira tentativa né de um consórcio que tenta explorar a mina. Como você disse, né é, um, é urânio associado ao fosfato. E nesse consórcio tem a empresa pública Indústrias Nucleares Brasileiras e a Fasno Galvani, que é uma empresa privada que ganhou a licitação para explorar o fosfato. Só que, como você disse... É a extração do urânio ele libera a radioatividade e que pode gerar muitas doenças, inclusive câncer. Então, existe todo um movimento. Essa mina é a maior do Brasil e a terceira maior do mundo. E a ideia é que já no próximo ano ela entre em operação, embora dependa ainda da licença né, do Ibama. Como o urânio é um mineral que só pode ser explorado, é monopólio da União, por isso que a empresa estatal vai explorar urânio, ela tem que passar pela é, tem que ter uma licita, uma licença ambiental de um órgão federal, portanto o IBAMA. O IBAMA já deu aceite, né? A, a o consórcio já solicitou, né? A liberação a licença do projeto. O IBAMA deu aceite, mas mas tem que passar por uma série de etapas até sair a licitação. Vai entrar agora na fase de audiências públicas, onde a comunidade, embora muito, é, de forma muito desigual né em relação ao consórcio, vai poder ter voz. É, só daí que a licença pode sair, mas como tem três licenças, possivelmente não vai dar tempo de sair até o final do ano. E é isso que o movimento antinuclear né, espera, está na torcida, e vem numa luta né para tentar barrar isso, é, na região tem tanto é, assentamentos da agricultura familiar como tem terras indígenas, tem é, quilombolas, tem povos de terreiros, então existe todo um movimento para tentar impedir né, que essa exploração aconteça e traga é, muitos malefícios para a comunidade, né? não só de, de saúde, como econômico também, porque vai atingir é, toda a agricultura familiar, que, que é de onde é boa parte de, dessa comunidade é, tira o sustento, então é, é mais ou menos isso, eu convido todo mundo lá para conferir mais detalhes da, da, desse caso né? e vamos ver o que vai dar, isso é mais um passo da passagem da boiada que o governo Bolsonaro tenta né? é, é um projeto que está dentro é, do, do plano de, de expansão de energia nuclear do governo Bolsonaro que ele, ele quer até 2050 né? é criar mais seis usinas nucleares. Esse urânio dessa mina iria abastecer as usinas é, Angra 1 e 2, que futuramente é a 3, que né? ficam no Rio de Janeiro, e faz dentro de um plan... tá dentro do plano do governo Bolsonaro. E aí os detalhes eu convido todo mundo para ir lá na, na, na revista e conferir.
0: Pois é, pois é. O um grande temor é, é o que ocorra, o, o mesmo que ocorreu em Caetité, né? quer dizer, que tem ali uma, uma nuvem, uma poeira, né? Que, que muita gente teme ser tóxica, e, e mesmo que, que não seja, eventualmente, ele até compromete a venda dos produtos que são é, produzidos na região, né? porque as pessoas hum. acham que, 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 por estar perto da mina, está contaminado de qualquer forma. Né? Então, é, é realmente é um tema aí bastante delicado, e que eu convido a todos a ler a reportagem da Fabiola, que está muito bem apurada e vale a pena mesmo para se inteirar sobre esse assunto. Aliás, é, temos o vídeo da Ana Paula Souza com a pauta de cultura dessa semana?
4: Oi, pessoal, boa noite. A matéria principal do Plural essa semana é sobre um assunto aparentemente denso, mas na verdade ele é simples, que é propriedade intelectual que a gente conhece também como copyright e que é a forma de remuneração dos criadores, daquelas pessoas que fazem trabalhos intelectuais, um livro, um disco. E esse debate ele ficou muito quente nos últimos dois anos por causa das plataformas de streaming, porque teve uma mudança radical em todos os mercados culturais e, sobretudo, no audiovisual. E o que está acontecendo é que as grandes plataformas, HBO Max, Netflix, Disney Plus, elas estão começando a espalhar a sua produção por diversos países, mas aí o que acontece? Os produtores locais não são mais donos dessas obras. Então, um filme como Tudo Bem, no Natal que Vem, com o Leandro Hassum, ele não pertence ao Brasil, ele pertence à Netflix. E para falar sobre isso, a gente trouxe uma entrevista exclusiva com a representante das Nações Unidas para esse tema, que é uma pessoa super especializada em, em propriedade intelectual e em regulação audiovisual.
0: Bom, é, e nos encaminhamos aqui para a reta final do programa. Eu vou passar a palavra novamente para a Fabíola. Fabíola. qual é a sua dica da semana? O que, que você acha que os nossos leitores e espectadores devem ter um pouquinho de atenção aí nos próximos dias.
1: Rodrigo, eu vou pegar carona na capa da Casa Capital, que é o pré-lançamento da campanha de Lula sábado, dia 7, mas, assim, chamando a atenção para o desdobramento, né? o, que vi, o que vem depois, o pós é, porque possivelmente vai ter reação do grupo bolsonarista. Né? E vamos acompanhar também é, os próximos passos da campanha de Lula. Né? Me parece que já tem viagem programada, é, com Alckmin ou sem Alckmin, Alckmin só, Lula só. Enfim, vamos acompanhar, porque oficialmente é pré-campanha, mas, na prática, já é campanha.
0: Tá certo. E, Parrocal, qual é o seu convidado amanhã no Poder em Pauta?
2: Rodrigo, amanhã às quatro da tarde, no Poder em Pauta, aqui no canal de Carta Capital no YouTube, eu entrevisto o jornalista Marcos Uchoa, que foi durante mais de 30 anos repórter na TV Globo. Ele recentemente filiou-se ao PSB de bola, PSB do Rio de Janeiro, para possivelmente concorrer a deputado federal pelo Estado do Rio. Uma filiação estimulada pela vontade de Marcos Uchoa de apoiar a candidatura de Marcelo Freixo, colega de PSB, ao governo do Rio, e também de combater a reeleição de Jair Bolsonaro. Então, esse é o convidado de amanhã, Marcos Uchoa, ex-global, hoje no PSB. E a sua dica da semana? Rodrigo, eu quero chamar a atenção das pessoas para um roteiro que está sendo escrito pelo governo Bolsonaro entre o presidente e seus generais ministros, para não aceitação do resultado da eleição em outubro. É cada vez mais claro que o presidente da República, em caso de derrota, não aceitará o resultado e se valerá dos quartéis para algum tipo de sabotagem à lá Donald Trump. Hoje, nós vimos uma notícia interessante, A notícia na agência internacional Reuters. Informou a Reuters que, em julho do ano passado, o diretor da CIA, CIA, que é a agência inter... de inteligência americana que atua no... no exterior, o diretor da CIA, William Burns, esteve no Brasil, reuniu-se com alguns ministros do governo Bolsonaro e fez um alerta. O presidente da República deveria parar de lançar dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro, sobre as urnas eletrônicas. Olha que curioso. Esse alerta teria sido feito há quase um ano, em julho do ano passado. E por que a notícia surge só agora? Porque nos últimos dias intensificou-se a construção desse roteiro a que eu me referi, o roteiro da sabotagem do resultado da eleição. E esse roteiro ficou claro com aquele episódio no, a partir do qual o Tribunal Superior Eleitoral havia convidado um integrante das Forças Armadas para participar de um comitê que estudaria a confiança das urnas brasileiras e, ao final dos trabalhos, emitiria um, relu, um relatório conclusivo. Essa comissão foi montada no ano passado, em setembro do ano passado. Em dezembro do ano passado um indicado pelo governo Bolsonaro para essa comissão, o general Eber Garcia Portela, ele que é chefe da defesa cibernética do exército, mandou para o TSE cerca de 80 perguntas. Em fevereiro, o presidente da República, durante uma das suas tradicionais transmissões em vídeo na internet, falou da existência desse questionário e falou em termos que lançavam dúvidas sobre a posição do TSE diante do questionário. Dizia Jair Bolsonaro que o questionário apontava dezenas de vulnerabilidades e que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, não havia respondido porque não tinha o que responder. E o que nós soubemos nos últimos dias é que esse general, Eber Garcia Portela, tem insistentemente feito contatos com o TSE de uma forma que leva aqueles integrantes do tribunal a interpretarem que, no fundo, as Forças Armadas estão buscando uma forma de proclamarem, olha, de fato, o sistema eletrônico brasileiro não é confiável, o próprio TSE não tem como garantir essa confiabilidade, e com isso ficaria aberta uma janela para uma atitude de resistência do presidente da República. Perde a eleição e não aceita deixar o cargo. É muito claro o que aconteceu nesse episódio do questionário. O, o general Eber Garcia Portela foi indicado como membro das Forças Armadas para o comitê do TSE, pelo então ministro da Defesa, general Walter Braga Neto. O general Walter Braga Neto é hoje cotadíssimo para ser candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro. Ele deixou o Ministério da Defesa e agora é assessor especial de Bolsonaro. Então, o general Portela contou para o chefe da época, o ministro Braga Neto, que por sua vez levou a informação do questionário para o Presidente da República. Então, está claro, como disse recentemente o juiz Luiz Roberto Barroso, que era quem presidiu o TSE no ano passado, na época da montagem desse, dessa comissão de transparência, que existe uma orientação do Presidente da República para que as cúpulas hierárquicas das Forças Armadas contribuam para conturbar a eleição no Brasil. E essa notícia, e vou terminar aqui, Rodrigo, essa notícia de hoje, de que houve um alerta por parte da CIA de que o, Brasil, o governo brasileiro não deveria sabotar a eleição, ela surge justamente nesse contexto. E fica a dúvida, é porque existem também dentro das Forças Armadas aqueles que acham melhor não criar muita confusão? É um episódio esquisito. E nós vamos ter que esperar mais algumas semanas para entender, afinal, onde é que isso tudo vai parar.
0: Pois é, o general Walter Braga Neto, que foi o responsável pela pacificação do Rio de Janeiro na intervenção federal. Como sabemos todos, o Rio de Janeiro está pacificado. É, e é também o, o ministro que foi responsável pela troca dos três comandantes das Forças Armadas é, do Brasil, porque um ou dois deles é, tinha uma postura um pouco mais distante do governo. Não tanto assim, mas pouquinho, e isso foi o suficiente para ele trocar o comando das três forças.
2: Bom, isso, é... Rodrigo, registre-se que quando Donald Trump, em janeiro de 2021, tentou aquela insurreição com seus apoiadores perante o Congresso, o Congresso americano, o comando das Forças Armadas de lá pulou fora, muito diferente da postura adotada pelo comando das nossas Forças Armadas hoje. Pois é, pois é. E, enquanto isso,
0: o nosso herói, Daniel Silveira, está participando de atos públicos na companhia do clone brasileiro de Jake Angeli, aquela célebre figura que invadiu o Capitólio com chifres de búfalo. Nós temos também um brasileiro né, com chifres de búfalo desfilando por aí pela invasão do Capitólio brasileiro, e lá está o nosso democrata, Daniel Silveira, indutado pelo presidente da República. É, 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 assim, o mais curioso de tudo isso é que assim, o jogo está ele claríssimo, né? eles, não, eles não, não escondem qual é o jogo. Né? É, eu só não entendo a vacilação do judiciário brasileiro e, e, e mesmo do, do, do legislativo em não fazer frente a um, a um golpe que está mais do que anunciado, né? Mas, de qualquer forma, é, para encerrar, eu gostaria de chamar a atenção também para uma reportagem da edição impressa de Carta Capital, que foi é, preparada por um colaborador nosso, René Rucham, é, do Paraná. É, na verdade, ele fez uma reportagem sobre um centro de treinamento pré-militar. O que viria a ser isso? Oficiosamente, seria um cursinho preparatório para as escolas militares. Mas que na prática não oferece um treino ali para os alunos passarem na prova de admissão das escolas militares. Oferece o um treinamento militar propriamente dito. Né? Então são crianças e adolescentes que estão aí participando de provas de resistência, provas de tiro, provas de, de, enfim, de marcha, rastejam na lama, é, marcham com simulacros de fuzil crianças e adolescentes que estão sendo adestrados militarmente no Brasil sob a proteção de um governo que não só incentiva o armamento da população civil, como o próprio presidente da República é um propagandista disso e numerosas vezes já ensinou crianças a fazer arminha com a mão ou celebrou aquelas crianças que vinham interagir com ele e que estavam fardadas. Então, nós vemos aí a formação de uma juventude bolsonarista típica. Né? É realmente assustador. O Ministério Público do é, Rio Grande do Sul ele já solicitou uma investigação sobre o caso. Esse instrutor ele é reincidente, já existe uma decisão judicial que, que pede para que ele não não promove esse tipo de curso e, ao que parece, ele está desobedecendo essa determinação judicial. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. É... Se vocês gostarem do programa, curtem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e nos vemos na próxima semana. Até mais, pessoal. Podcast Carta Capital Fechamento